0: Welkom bij de podcast Daphne op donderdag, waarin ik een uur lang met inspirerende gasten in gesprek ga over hun leven en over de veranderingen die ze hebben doorgemaakt. Hoe kun je eindelijk afrekenen met dat veel te kritische stemmetje in je hoofd? Hoe verschilt het vrouwenhart van het mannenhart en op welke symptomen moet je letten? Wat is duurzaam geluk en waar kan je dat vinden? Je hoort het allemaal de komende weken in Daphne op donderdag. Welkom bij de podcast Daphne op Donderdag. Ik ben Daphne Dekkers. En vandaag is bij mij te gast een vrouw die al meer dan 3 miljoen boeken heeft verkocht. En al twee decennia bij de meest gelezen schrijvers van Nederland hoort. Haar boeken werden verfilmd, haar columns leiden vaak tot pittige discussies online. En haar openheid over haar soms hilarische, soms dramatische 50-plus datingleven maakt haar zowel kwetsbaar als sterk. Welkom in mijn schrijfhuisje, Saskia Noord.
1: Nou, leuk om hier te zijn. Ja, wat leuk dat je ja. er bent. Ik heb hier echt helemaal ja. zin in. Ja, ja. Wat
0: ik uh, heel geestig vond, was dat een, uh, een vriendin van jou wel eens heeft gezegd dat je net uh, een Ikea-kast bent. Ja. Want in ieder huis is ja. er wel een Saskia
1: Noord. Ja. ja, dat is inderdaad heel geestig. Ik weet niet of het nog steeds zo is, maar destijds wel, ja.
0: Nou, iedereen heeft een billy en een boek ja, voor jou. Ja, dat is
1: waar. Ja, en die boeken die, maar misschien dat ze met de vrijmarkt uh, verkopen, maar... Uh... Ik denk dat er overal wel eentje staat. Ja.
0: Wat is dat eigenlijk voor gevoel? Dat waar je ook rijdt, eigenlijk. Weet je, mensen hebben gewoon een boek van mij.
1: Ja, een heel raar gevoel. Het is ook heel raar bij iemand thuis te komen dat in de kast te zien staan. Of soms zie je dat op een Instagram story bij iemand. Dus ja, heel raar, maar heerlijk gevoel. Ik hoop ook dat het nog lang zo blijft.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja. Uh, als er uh, wel eens een nieuw boek voor jou uit is en het is uh, een zomermaand... En ...dan zit ik in het vliegtuig, en dan zie ik rij na rij... Ja. ...zie ik allemaal oh, mensen uh, Saskia Noord lezen. Dat wil ik
1: ook. Dat heb ik ook ooit gezegd tegen mijn nieuwe uitgever. Ik wil gewoon een omslag dat ik meteen in één opslag kan zien. een soort, soort zee van geel, groen, rood. Uh, en nou ja, sindsdien is dat ook steeds gelukt.
0: Dus dat is ook iets waar je echt wel naar streeft. Je wil ook wel gewoon een bestseller schrijven.
1: Nou ja, kijk, dat is, al, is natuurlijk niet begonnen. Je begint niet als schrijver met het moet een bestseller worden. Maar ik heb het geluk gehad dat mijn tweede boek en daarna ook mijn eerste dat werden. En dan op een gegeven moment ja, is dat natuurlijk wel een heel leuk streven om dat vol te houden. Om al die
0: kleurtjes in het vliegtuig te ja, ja, precies. Ja, die
1: hele regenboog aan uh, Ja. Een boek over dat.
0: Je hebt uh, journalistiek en theaterwetenschap uh, gestudeerd en daarna voor heel veel bladen ik als redacteur gewerkt. Maar wanneer kwam bij jou nou dat punt dat je dacht: ik wil een boek schrijven?
1: Uh, nou, dat wilde ik eigenlijk al heel lang. En eigenlijk, als ik echt terugga, wilde ik dat al als kind. Maar mijn ouders zeiden altijd: dat is geen studie. Nou, wat klopt ook. Er is geen studie ja. waarmee je, je schrijver wordt. En uh, ik schreef al dagboeken en opstellen. En ik was altijd verhaaltjes aan het verzinnen. Um, maar goed, toen kwam de school journalistiek. En dat is natuurlijk een soort, wel een soort studie ja. in schrijven. En dan weliswaar journalistiek. Dus heel lang uh, heb ik daar ook met heel veel plezier geschreven. Maar het ging wel steeds meer kriebelen. Ik dacht, ik zou zo graag fictie willen doen. Op een gegeven moment heb ik ook een, een fictieve column ergens gehad. En uh, ik... Ik had het hier ook heel vaak over, zeker mijn glaasje wijn met vrienden. En op een gegeven moment zei een vriend: van, Misschien moet je gewoon ophouden met erover te praten en het gewoon gaan doen. En de volgende dag werd ik wakker en denk ik: Ja, dat is gewoon. Dat is het. Ik, ik ga het gewoon nu doen. Gaan doen. Ja. Dus toen ben ik gestopt met al mijn werk, en uh, gaan schrijven aan terug naar de kust.
0: Dat is best wel. Een gok die je dan neemt, hè? stoppen met ja. al je werk ja. en uh, een boek gaan schrijven.
1: Ja, we hadden zoiets van, uh, we, met mijn man destijds, van, we, we, doe het gewoon een jaar en ik ga kijken of ik dat of ik kan volbrengen. En dan, uh, ja, als het niet lukt, na een jaar kom ik, ik kon makkelijk wel weer terug naar mijn oude werk. Uh, en in dat jaar is het allemaal wel gelukt. Het is wel halverwege van, ik ga nooit meer terug naar mijn oude werk. Dat wist ik wel Oh ja? Ja, ik dacht... Ook als het niet helemaal lukt, ga ik toch niet terug. Deze vrijheid <laughs> is toch wel... Want dat had ik hem nog niet verteld. Maar ik dacht, ja, dit is zo... Dit is helemaal mijn ding. In mijn eentje in een hokje zitten. En, en hele verschrikkelijke een <laughs> een
0: vreselijke moord en doodslag. En dat ja. allemaal in gewone Nederlandse straten. Dat is ja, eigenlijk wel heel bijzonder. Ja. Nou, ik moet ook zeggen, ik vind schrijven ook heel fijn... omdat je een soort van master of your own universe ja, bent. Precies, ja. Dat je s kan bedenken... Ja. wat kan ik iedereen nou weer aan Dat Ja, doen? Precies. Is het, het is ook een uitlaatklep. Zeker. Ja, nou, ik schrijf dan geen, geen thrillers uh, met, uh, met moord en doodslag. Maar het is wel... Het is een heel fijn gevoel dat je je eigen wereld
1: kan creëren. Ja, precies. En dat jij kan bepalen wanneer wat gebeurt en uh, wie wat doet. En sommige karakters nemen je ook heel erg mee in de rest van je leven. Oh ja, dus dat vind ik wel leuk. Ja. De rest van je leven ook. Nou, het hoofdkarakter van de eetclub, dat is wel iemand die ik altijd heb meegenomen... Ja. Ik al heel vaak heb ik gedacht, hoe zou het nu met haar gaan? Oh, dat heb ik ook. Dat ja. heb ik
0: ook met mijn hoofdpersoon. Denk ik, wat zouden ze doen? Ja.
1: Wat, hoe, zijn, hoe is hun vijftigste levensjaar nu? en dat soort. Wat gek is dat eigenlijk? Maar als je zo lang met mensen
0: in je hoofd zit, ook al heb je ze zelf bedacht, in je hoofd zijn ze echt. Ja. Dus ze leven gewoon door,
1: eigenlijk. Ja. ja. En hun kinderen en hun partners en hun ellende. Ja. Het gaat gewoon maar door.
0: Ik had dat heel sterk met uh, mijn boek uh, Alles is Zoals Ze Moeten Zijn, werd verfilmd. En uh, daar hebben ze nu een deel 2 van gemaakt. Dat heb ik niet geschreven, nee. maar hebben ze met mijn hoofdpersonen hebben ze een deel 2 gemaakt. En ik had zo'n cameo in die film en ik stond in Parijs op die set. En ik zag dus mijn eigen hoofdpersonen dingen doen die ik niet verzonnen had. Nee, en daardoor is... leek het ja. net of ze verder aan het leven waren. Ja, ja heel raar hè. Ik ja. vond het een beetje een soort out-of-body experience. Dat ja. ik dacht, kijk, daar lopen ze. Ja. Maar ik heb dit niet... Te...
1: Dit is gewoon... Hoe ze verder zijn Ja, dat is ongelooflijk. Ik heb dat nu met Nieuwe Buren. Dat is nu vier seizoenen uh, serie geworden. Ja. Uh, ze gaan nu in uh, Engeland en uh, Amerika remaken. Dus dat is, wordt op dit moment gefilmd in Eindhoven. Nou, heel erg te gek. Ik zag de foto van fantastisch, Instagram. Ja, met uh, Sam Hugen heet die, geloof ik. Is Ook niet de minste. Uit. Ook niet de minste. Ik ga maandag heen. Maar dat, dat is heel raar, want het, seizoen één is mijn boek. En vanaf dat moment is het helemaal niet meer mijn boek. Maar al die, de, de, die nog leven, die het allemaal in over, die <laughs> leven ook maar door. <laughs> Bij een boek van zelfs keer nooit, weet je nooit
0: wie de eindstrepen gaan nee, halen. Nee, het is uh, altijd, uh, nee. er sneuvelen best wat mensen. Ja. Uh, terug naar de kusten uh, was dus jouw eerste boek en meteen eigenlijk was het een enorme succes. En De Eetclub, Nieuwe Buren, De verbouwing en Stromboli, Bonuskind. Nou, eigenlijk alles wat je schrijft wordt of en vertaald ja. en... Um, wat, wat is volgens jou um, ja,
1: de succesformule achter al die boeken? Of heb je geen succesformule? Nou, ik heb niet een succesformule... waar ik zelf heel veel bij stilsta als ik ga beginnen aan een boek. Het is meer... Ik, ja, ik word altijd door een soort iets, een thema... wat op dat moment in de maatschappij leeft... of een verhaal wat iemand me vertelt... getriggerd tot... Ja, als dat verhaal lang in mij blijft... dan denk ik, oh, dat moet ik gaan uitwerken. Um, ik heb wel een paar... Eikpunten, dat is moet gewoon gaan over normale mensen, gemiddelde normale mensen, de, de gewone burger. En, en diegene moet, is slachtoffer, vaak ook dader eh, en ook degene die het eh, liefst zelf oplost.
0: Ja, dus, dus je hebt geen... nooit
1: een rechercheur die, komt, die dat allemaal gaat regelen. En zo. Het is altijd iemand die, die met de rug tegen de muur komt en dan gaat vechten en ja. er, er, er beter uit de strijd komt.
0: Ik denk dat dat ook wel uh, is wat heel veel mensen aanspreken. Dat het zouden je buren kunnen zijn. Ja. Hè? Het zijn altijd gewone Nederlandse straten. Waar, uh, het appelleert heel erg aan het gevoel van je weet nooit wat er achter een gewone voordeur nee, allemaal is. Dat gebeurt. is eigenlijk een
1: beetje tegen ja. altijd.
0: Ik vind het ook wel sterk inderdaad dat je niet... Zoals die scandies allemaal, allemaal van die hele moody regisseurs ja. die allemaal persoonlijke problemen hebben ja, en die ja. lossen dan alles op. Maar bij jou
1: lossen de mensen zelf het op. Ja, en soms ook wel gewoon puur toevallig. <laughs> het is niet allemaal heel erg... Het is niet allemaal denkwerk. Het nee, is ook gewoon... nee, het is ook... En ze overleven het zelf ook niet allemaal. Maar uh, ja, ik wil gewoon... Eigenlijk moet je gewoon als je het leest denken... Dit, dit zou mij ook ineens kunnen overkomen... En dat maakt het ook best wel creepy af en toe. Een ja. vriendin
0: van mij die uh, zegt. Voor, ik lees altijd graag boeken voor het slapen gaan. Maar de boeken van Saskia Noorten maak <laughs> ik altijd een beetje onrustig van. denk ik, wat zou dat mijn buur allemaal aan doen Ja, ja inderdaad. Ja. Ja. Of mijn partner. Of mijn partner, ja, dat is ook altijd een beetje een angst. Hè, die leeft bij mensen. Als je nou een nieuwe titel uitbrengt, hè, heb je dan. Um... Ben je dan nog een beetje zenuwachtig over hoe die ontvangen gaat worden? Of heb je inmiddels al ja, zoveel vertrouwen? Ja, zeker.
1: Ja, nee, ik heb niet alle vertrouwen. Ten eerste zijn mijn boeken vaak niet heel goed ontvangen. <laughs> zeker uh, door recensies. in het begin, je? ja. Uh, door de lezer eigenlijk altijd wel. Ja. Uh, maar we leven nu ook in een andere tijd waarin mensen veel minder lezen. Uh, niet, zich niet meer kunnen concentreren. Uh, ja, vroeger was een bestseller volgens mij. 100.000 en nu 10.000 of zo. Het is echt wel... Het is behoorlijk getiept, ja, precies. Uh, naar ja, beneden. Het is echt moeilijk om... Uh... Kijk, ik was altijd... Ja, klinkt heel verwend, maar ik was altijd wel gewend dat, dat mijn boeken honderdduizend keer over de toonbank gingen. En dat is nu niet meer een vaststaand feit.
0: Ja, want ik las dat je zei, die gigantische successen, die zijn niet meer te overtreffen. Je hebt uh, van de ja. eetclubpen wat uh, 600.000 ja. uh, exemplaren verkocht. Ja. Dat zijn aantallen, ja. die haal je tegenwoordig gewoon niet meer.
1: Nee, ja, soms met een hype. Hè. Je hebt nu die, die zeven zussen, die nieuwe boek weer. Dat is uh, op één dag 150.000 keer verkocht. Dat is outrageous, ja. Waarvan ik dan altijd denk, oké, okay, er is dus nog steeds een markt, er zijn nog steeds mensen die lezen. Je kan, het, je kan het zien als een verloedering van de markt, maar ook zien als een positief teken. Dat mensen nog altijd wel een fictief boek willen lezen. Ja, um, de, de consument is er nog. Ja, want ja. het is natuurlijk gewoon heel belangrijk dat mensen blijven lezen. Je ja. ziet nu die ontlezing op de lagere scholen, dat we slechter lezen dan in andere westerse landen. Ja, dat is best wel zorgelijk.
0: Ja, dat uh, toevallig zat ik vandaag nog in de kranten lezen over uh, dat de Nederlandse scholieren zo slecht uh, zijn in Nederlands en uh, dat ze nu willen dat je met een voldoende voor Nederlands moet gaan slagen. En dan was vandaag dus een hele ja. opiniepagina. Ja. Iedereen vindt er uh, van alles van. Uh, maar ja, ik heb ook twee kinderen op de middelbare school gehad. Jij ook? Heb jij het gevoel um, dat op de middelbare school überhaupt goed Nederlands wordt gegeven? Nee, nee. Want ik heb niet het gevoel dat ze jongeren enthousiast maken voor Nederlandse literatuur?
1: Nee, nou ja, zo... Ja. Of überhaupt is, om te het is, lezen. Het is, het is natuurlijk een beetje stilgestaan, want de, 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 boek, de gemiddelde boekenlijst is nog dezelfde als die ik op de middelbare school. Ja, had. Ik vond dat ook shocking toen mijn ja. kinderen
0: op de middelbare school zaten. dacht ik even, sorry, ja. daar is de avond ja. weer. Het is een goed boek
1: hoor, ja. maar is er dan ja. in nee, wat een, 40 dit is, jaar niks het, bijgekomen? Het is ook een heel saai boek. En die kinderen van nu vinden het nog veel saaier dan ik het toen al vond. Dus, uh, en het is natuurlijk goed dat je dat moet lezen, want je leest ook iets over de geschiedenis en over hoe uh, jonge mensen toen leefden. Dat is allemaal belangrijk, maar ik vind dat er zeker, nou laten we zeggen, een kwart eigen keuze mag zijn. En dat mag dan van een Nederlandse schrijver.
0: Ja, maar wat ik dus altijd lees, is dat de Nederlandse jongeren lezen wel, maar via BookTok ja. lezen ze allemaal Engels. Ja. Ze lezen Engelstalige boeken. Ja. Waarom willen ze geen Nederlands lezen?
1: Ja, omdat dat niet goed uh, gebracht wordt. Er, wordt. er is gewoon te weinig aandacht voor Nederlandse auteurs. En te weinig aandacht voor nieuwe Nederlandse auteurs. En dan, want er zijn natuurlijk fantastische. Ik bedoel, heb ik niet alleen maar niet over mezelf. Want ik schrijf thrillers. Dus ik, ja, ik kan me voorstellen dat een, een docent denkt. Nou, dat is geen literatuur, dus dat mag niet. Ik zou het overigens altijd wel opzetten. Maar, maar goed, als je het boek van Toby Lakmaker. Uh, dat zijn allemaal boeken die jonge mensen fantastisch vinden. Maar dan moet je wel wat meer. Gaan pushen Ik en je moet ze ook dat aangereikt dat leuk krijgen. maken. Ja,
0: en daar is de aanslag weer. Ja, weet je maar wat mij is opgevallen uh, toen mijn kinderen op de middelbare school zaten, is dat het, uh, het Nederlands ging vooral over uh, tekstbegrip. Ja, dus over signaalwoorden en alinea's uitpluizen ja. en en uh, en dan kwamen ze wel eens naar mij. Want nou, mam, jij bent schrijver. Help ja, jij me snapt even. Dit, ja. Jij snapt dit. En dan moest ik soms die vragen drie keer lezen. dat ik dacht, ik weet niet. Wat vraag je hier nou eigenlijk? Ja. ja. ja en, en
1: zo geef je jongeren toch helemaal geen leesplezier? Nee, dat is eigenlijk wat, wat ze, de leesplezier, maar ook schrijfplezier. Ja, ja. Want ik bedoel, je moet, als je gaat studeren, sowieso in de rest van je leven, ook als je alleen nog maar socials en online zit, je moet wel kunnen schrijven. Ja, nou, mijn dochter doet nu uh,
0: universiteiten in Amsterdam en zij moet zoveel schrijven, zoveel essays, zoveel moet ja. je geschreven inleveren en dat hebben ze eigenlijk niet echt geleerd. Nee. Ze hebben vooral geleerd hoe ze een tekst moeten uitpluizen, ja. maar het plezier wat je kan hebben aan een boek, het lijkt wel ja. of dat helemaal naar de achtergrond
1: ja. is verdwenen. Ja, het is allemaal heel technisch geworden, maar goed, het hele onderwijs is natuurlijk heel erg verslechterd.
0: Ja, nou, bij, bij het Nederlands vind ik het vooral ja. heel erg opvallen... dat uh, Nederlandse jongeren vinden het vak Nederlands het saaiste vak wat er is. Terwijl jij ja. en ik
1: allebei... Ik vond het het leukste vak. Zo en ik had ook een lesen. hele goede uh, leraar die ja. het echt heel erg leuk maakte. En wij kregen schrijvers op bezoek. En we moesten om de week een opstel schrijven of een gedicht of een haiku. Of een, dus je werd heel erg... taal werd heel leuk. We, we hebben het eigenlijk zelden met hem over grammatica gehad. ja. En nu gaat het en daarna alleen school journalistiek. Als je twee A3 grammaticale fouten in je stuk had... dan had je een onvoldoende, sowieso. Ja. Dus ja, dat helpt ook.
0: Ja, maar nu met autocorrect, denk ik ja... Oké, okay, het is belangrijk dat ze grammatica Precies. leren. Maar ja. ik vind het veel belangrijker... dat kinderen ja. leren hun gevoelens onder woorden te brengen. Ja. Weet je wel, dat, dat, je, dat je leert dat iedereen kan schrijven. En, en
1: lezen, ja. lezen ja. is toch een schatkamer aan, uh, aan verhalen. Ja, en het is ook heel goed om je brein te trainen en ja. om uh, concentratie te leren en al die dingen waar andere mensen... Nu supplementen voor gaan nemen, <laughs> kan je gewoon zo ook uh, oefenen. Ik heb net een, uh, een column geschreven
0: um, over dat wij ongetwijfeld allemaal... vervangen gaan worden door AI, ja.
1: door een schrijvende chatbots. Hoe ja. voel
0: jij je daarover?
1: Ja, ik vind dat best eng. Ja, ik ook. ja en Zeker uh, mijn kinderen allebei een creatief beroep doen. Als er die uh, op een gegeven moment worden vervangen door een, uh, door een robot. Ik, ik, gisteren vertelde iemand mij dat de modellen in de WKAMP-gids al AI zijn. De modellen in de WKAMP-gids? Ja, die zijn dus gewoon artificieel. Ha! Huh. Nou, wat ik wel vaak dus zie, het ook
0: fotomodel worden, gaat er <laughs> ja,
1: dus, Dat is ook voorbij. Ja. Nou,
0: er zijn wel een tijdje van die synthetische modellen geweest, en dat zou het dan helemaal worden. Ze hadden ook een eigen Instagram-pagina's, waren zeg maar van die AI-figuren. Ja. Maar uiteindelijk heeft dat toch niet doorgezet. Daar ja. was al gauw zeg maar de lol van af, omdat ik juist het gevoel heb dat de jongeren van nu heel erg op zoek zijn naar authenticiteit.
1: Ja, dat, dat, dat is de andere kant van. Hè, nu moet alles wel ook weer een verhaal hebben.
0: Ja. En een bepaalde dus dat, echtheid ja. en een bepaalde niet gefotoshopte realness. Net zoals ja. dat be real waar ja. ze allemaal op zitten, weet je ja. wel. Maar ik zit even te denken over de modellen en de weenkampgids. Maar ja, wat, ik, dus, wat ik wel mij. zie, is dat ze bijvoorbeeld uh, al andere kleuren kleren aangeven. Dus als ja. je uh, een model fotografeert in een rode jurk, dan kan je in de computer ja. kan je die ook blauw maken maar, en ja. met stippeltjes en ja. dat soort dingen. Maar dat, dat ze al uit de computer komen. Oh, dan ga ik
1: ze eens even kijken of dat... Ja, dus ik denk dat we allemaal aangaan. Niet alleen creatieve mensen. Nee. Maar dat is... Uh, ja, ik vind het een heel enge ontwikkeling. Ik om welke kant we ook opgaan. De wereld gaat eraan. Ja, nou, dat is de vroeger boodschap van keer Noord
0: van vandaag. De wereld gaat eraan. Nou, ik las in de Washington Post een verhaal... dat 80% van alle beroepen beïnvloed gaan worden door ja. AI. ja. En daar
1: kunnen we heel luchtig over doen, maar eigenlijk is dit wel fucking eng. Ja, zeker. En zeker als die ook nog eens uh, gaan meedenken over oorlogen, vrede, economie en rechten van mensen en dan zijn wij straks de robots.
0: Ja, zijn wij straks, uh, zeg maar, uh, de mieren, en het staat er een soort overlorden. Uh, ja, ik ja. heb te veel films gekeken ja, Wars, om dit uh, positieve. Ja. Uh, ja. Nou, het, is, het is natuurlijk wel zo dat nu al, uh, uh, bijvoorbeeld Biblion. Die, uh, ja. die, uh, die dingetjes bij, in ja. de bibliotheek, ja. aan de voorkant van je boek, ja. die, die wordt al door AI geschreven,
1: ja. dat tekstje.
0: Dat ja. werd eerst door mensen geschreven ja. en dat wordt nu door AI geschreven. Dat is natuurlijk
1: best wel een rare ontwikkeling. Een hele rare ontwikkeling. Het zijn natuurlijk nu ook al de eerste AI-hits, toch, met muziek. Ja. En ja. Mijn zoon is er heel erg mee bezig, want die is, uh, die, die is kunstenaar en die tekent en die... Zegt het, je moet, ik moet me ook af en toe wel echt inhouden als, als ik even niet verder kom. dan hoef ik gewoon maar in te typen stijl: Mathieu Schellekens, uh, Meets, Salvador Dali. En er komt een heel kunstwerk uh, wat je zo kan uh, gebruiken. Wat vreselijk eigenlijk. Ja, het is, heel is wel heen. heel remmend voor ja. je eigen creativiteit.
0: Heel remmend, ja. ja. Nou, ik ben inmiddels dermate oud dat ik weet uh, nog kan herinneren dat de schaakcomputer was uitgevonden. <laughs> en dat de schaakgrootmeesters ja. zei: hm, het zal toch echt nooit gebeuren dat dit ding een grootmeester gaat verslaan. Nou, daar kwam die blue. Iedereen ja. werd van het bord gevaagd. Ja. De computer mocht meteen niet meer meedoen. Ja. En, ik, en nu zeggen mensen, nou, dat gaat toch niet gebeuren. Tuurlijk gaat dat wel gebeuren. Ja.
1: dat gaat zeker gebeuren.
0: Ja. De studenten schrijven nu al hun essays eigenlijk ja. uh, met uh, chatbots en ja. zo. Maar wat
1: betekent dat voor ons als romanschrijvers? Nou ja, dat we met pensioen kunnen binnenkort. <laughs> Shit. Ja, ik denk, ik heb het nog nooit naar gekeken, nog nooit uitgeprobeerd. Maar um, je kan bepaalde ingrediënten erin zetten. En dan komt er gewoon een heel, uh, zoals ik al ja nooit, uitrollen. Ja, maar wij gaan dat ook niet doen. Uitgeverijen gaan dat doen. Die gaan het zeker doen, ja. ja. Dus dan, uh, ja. nou. Dus daar komt de eeuwigdurende vakantie. jongen, <laughs> jongen. Alleen niemand gaat het meer lezen, want dat vinden mensen niet meer leuk. Dus laten hun. Dus dat is ik ook.
0: hoop dat mensen dat niet leuk vinden.
1: Want heb je gezien dat die
0: schrijvers nu in staking zijn? Hè? In Hollywood. Ja, en hoe zijn? Die ja. schrijvers in staking. En ik las dus dat ze meer geld willen. Dada, dada. Maar wat ze ook willen, is dat de filmmaatschappijen um, contractueel gaan vastleggen dat zij geen AI gaan gebruiken om hele scripts mee te schrijven... Ja. en dat zij dan ja. op dagvergoeding worden ingehuurd... om daar ja. nog een beetje chocola van te ja. maken. Maar die filmmaatschappijen, willen dat die willen tekenen. dat niet tekenen. Nee.
1: Nee. Nou, wat betekent dat? Dat ja, ze het, het van, van voor... zijn? Ja, nee. Dat... Nou ja, ik denk uiteindelijk niet. Want kijk, die AI wordt ook gevoed weer... door wat ooit mensen wel wat door handwerk. Ja... Anders, als het gaat over een stijl van een schrijver. Het is ooit... Zij leren van ons.
0: Ja, Nog maar steeds. op een gegeven moment zijn ze uitgeleerd. Of denk je dat ze bij moeten blijven leren?
1: Ja, maar dan zijn ze uitgeleerd. Maar dan blijft, dan blijft het zichzelf herhalen. Ik, bedoel, ik weet niet of ze al zo slim zijn... dat ze ook uit zichzelf bijleren... of zelf uh, enige creativiteit bezitten. Hmm. Kijk, dan wordt het wel spannend.
0: Op een positief. We gaan een positievere weg <laughs> in. Hoe zit het, het met, met jouw creativiteit? Oh. Hoe, uh,
1: hoe ga jij te werk? Hoe bedenk jij een plot? Schrijf je eerst het hele plot uit? Of? Nou ja, ik doe meestal... Uh, er een soort thema en dan komen daar personages bij. Die, dat gaat gewoon een beetje in een soort flow. Als ik eigenlijk niet aan het schrijven ben, dan zit ik al in mijn hoofd. Allemaal dingen en ik denk, oh ja, het zou leuk zijn als zo'n soort personage dit probleem ontmoet. En uh, op het moment dat ik die mensen heb en het probleem... dan ga, maak ik vaak wel ook een plot. Maar het is nooit het plot wat uiteindelijk in mijn boeken komt. Omdat ik toch gaandeweg, als ik schrijf... Ja. worden ofwel, hè, soms heb ik gewoon een slecht mensen... van. ik denk, oh, die is eigenlijk heel leuk. Of ik, ik vind mijn hoofdpersoon heel erg stom. of tuttuk, Je Vind of... je eigen hoofdpersoon <laughs> stom. Dus dan, dan draai ik het om, en wordt iemand ja. anders. En dan verandert het plot. En ik vind het altijd heel erg leuk om, om op drie kwart. Uh, te denken, oké, okay, in, in, in mijn hoofd gaat het zo eindigen, maar wat nu als dit, dat, zus, zo? Dus dan, dan komen er ineens eindeloze variaties.
0: Dus je zoekt dan toch naar een verrassende plottenwending eigenlijk? Nou, dat
1: doe ik ook wel een beetje om mezelf. Ja, dat is met thrillers. Voor mij is het niet spannend, want ik weet alles al. Ja. Dus, dus ik maak het daarmee voor mezelf spannend. Oké, okay, dus dat je. Dat is dan bedenk ik een aantal variaties en dan test ik dat op, uh, op, mijn, op, op, op een proeflezer. Van, wat denk jij waar het nu heen gaat? En je wil Hij heeft het gedaan. En als yeah. die zegt, nou die dan denk ik, oké, okay, dat. Dan doen we dat, dat dus moet, niet. Precies, ja. Dat okay, er, ja, dus je wilt dat het altijd wel verrassend blijft? Zoveel mogelijk, als dat ja. echt uh, de, de drijfkracht is van het boek. Ik heb ook wel uh, thrillers geschreven waarin je eigenlijk vanaf moment 1 al weet wie het heeft gedaan. Maar dan is de spanning dan in een ander element. Ja, van hoe wordt het opgelost of hoe komen ja, ze erachter. Of waarom, of, of... Ja, ja.
0: Um, wat mij opvalt is dat jij heel vaak de tijdgeest heel goed lijkt aan te vullen, uh, voelen. Dus als het dus MeToo is, dan ja. heb jij daar een... Ja. Een verhaal over of, um, of plastic chirurgie of, ja. uh, of een
1: vechtscheiding. Of, dus dat is iets wat je bewust opzoekt. Nou, het is meer... Ik ben natuurlijk ook journalist, dus ik ben altijd wel bezig met de tijdsgeest en wat er leeft. En dan... Uh, dus het is niet van, ik denk, oh, het moet de tijdgeest zijn. Ik weet ook niet of mijn nieuwe boek echt een tijdgeest zit. Maar... Uh, ja, het gaat een beetje vanzelf. Ik denk dat, en dat komt volgens mij door mijn journalistieke interesse. Doordat ik altijd wil dat die mensen echt in de tijd van nu... Terwijl ik het schrijf, in ja. deze tijd leven deze mensen. Met is de issues van nu. 30 ja. jaar geleden. Of ja, het is geen historische roman. Het is ook niet in de toekomst. Het is gewoon wat... En in dit geval, mijn nieuwe boek gaat over Karen. En dat is de hoofdpersoon van de Eetclub. En die heeft... De Eetclub is 20 jaar geleden. Tien jaar, jaar geleden heb ik debed geschreven. Dus dat was, zeg maar... Het vervolg daarop. Mm -hmm. En nu zijn we weer tien jaar later... en ik ging gewoon op een gegeven moment... omdat zij altijd met mij meereist... Uh, denk ik, goh... de kinderen van Karen zijn nu ook volwassen. En ook de kinderen van de rest van de eetclub. Ja. Wat doen die kinderen allemaal? En toen ontstond bij mij natuurlijk van alles. Ja. Uh, dus dit boek gaat echt over de, het hele ook de nazaten. Dus nu is er een thriller... waarin vooral de kinderen van de eetclub... Een grote rol spelen. Nou, want als ik het zo hoor, denk ik, daar zit nog wel wat. Daar zit ze. Daar wel zit wat, nog ja. wel wat. Ja, er zijn uh... allemaal kinderen die zijn natuurlijk in hun jeugd behoorlijk uh, getraumatiseerd. Ja. En, uh, ze zijn heel erg verwend, want er was altijd geld. En Hoe gaan die nu hun volwassen leven in? Ik heb het gevoel dat ze doden vallen. <lacht>
0: <lacht> ik heb het zomaar, zomaar het gevoel. Het zou zomaar
1: kunnen. Er zijn er niet heel veel over, maar...
0: Hmm, ik ben heel erg benieuwd. Ja. Jouw boeken worden vaak verfilmd. Um, dat is natuurlijk geweldig als je boeken verfilmd worden. Maar je schrijft ook filmische boeken. Dus, uh, heb je als je een plot aan het bedenken bent, heb je dan al eens iets van... Um, hmm, dit zou ook wel als een film kunnen werken? Of als ik het
1: zo schrijf, werkt het als film? Of... Nee, daar denk ik niet aan. Uh, ik ben wel, toen ik ging schrijven aan mijn eerste boek, ben ik ook... Uh, ik, ik werkte al een tijdje freelance bij uh, een... Uh, en hoe heet zoiets? Een scriptwriterbureau waar we werkten aan de Duitse versie van Medisch West. <lacht> dus daar heb ik veel geleerd over, over scriptschrijven. En daarna uh, heb ik nog een cursus erbij gedaan. En toen heb ik hier en daar wel meegedacht in Writers Rooms. Dus ik denk wel dat dat zo diep zit. Ja, het filmische ik, zit wel in dat jou. Dat het er wel al echt in zit. Maar gek genoeg, iedere keer als ik een script schrijf en daar iets mee wil... dan zeggen ze allemaal, ja, want hmm, hmm. voldoet het allemaal niet aan... De eisen van... Pas als het waarin... af is als boek. En dan ineens willen ze het wel hebben. Dus dat is heel gek. Maar um, ja, het, ik denk Hoe dat het gewoon dat mijn stijl hè? is. Ja, dat,
0: ik, ik heb laatst een beetje hetzelfde gehad. Ik had een plot bedacht voor een, uh, voor een boek... dat ik graag wilde schrijven. Maar omdat ik eerst dit non-fictieboek wil schrijven... dacht ik, weet je wat... Uh, laat ik het aanbieden als filmidee. Ja. Uh, nou, dus ik had het een beetje uitgewerkt... in een soort vijftien pagina's en dit en dat... en. De filmmaatschappij had ook zoiets van, uh, ja, kan je niet eerst een boek van maken? Dan dacht ik, ja, maar dit, dit is het hele verhaal. Ja. Dit, is, dit is zoals ik het voor muziek. zie. Ja. Dus, weet je wel, jij hebt ja. het boek eigenlijk niet nodig, nee. want ik heb het al helemaal. Ze ja. zeiden, ja, het is een heel leuk verhaal, maar kan je het misschien uitwerken als boek? Ik denk, huh? ja, dit is toch uh, een ja. boek?
1: Ja. ja, dit is al een boek en je kan er nu een film van maken. Ja, ja. maar ze hebben dan... Dus dat is werk Ja, misschien willen ze dan gewoon, ze willen natuurlijk ook sowieso, hè, ja, jouw naam wordt verbonden aan boeken. Het is gewoon een marketingding. Ja, misschien wel, ik weet het niet. Um... Ik, heb, ik heb voor de NPO uh, um, met Oscar van Woensel echt een krankzinnig spannende thriller serie geschreven. Uh, omdat ze een Scandi serie wilden. Ja. Toen we daar eenmaal zaten, hebben ze het toch afgewezen, want dat was te donker. Ja, dacht, Bestaat dat ook he? nog, te donker? He?
0: He? veel donkerder moest dan het al heel de... donker. Ja, want die Scandinavische dingen zijn allemaal heel donker.
1: Dus ja, we hadden meer een Saskia noord achtige serie. De opdracht was heel donker. Ja. Ja, ik, ik het vind het soms best wel veel, veel werk, tv-series en, en
0: films. En dan denk ik van, god, misschien had ik deze energie... allemaal gewoon in het schrijven van een roman. Dat is wel en...
1: wat ik nu steeds meer denk, ja. Ja. Van ik
0: ga gewoon romans schrijven, dan, ja. uh, dan verkoop ik ze vanzelf. Ben je wel eens minder blij geweest met een verfilming? Dat je dacht, hm, nou, hm, niet helemaal. Nou,
1: als... het is natuurlijk, verfilmingen zijn altijd... Uh, ik ben er meestal wel blij mee, maar het is wel altijd eventjes uh, wennen. Omdat ze gewoon je boek heel erg veranderen. Het verhaal wordt veranderd, wat ik wel begrijp. Het ja, is een andere vorm van storytelling. Uh, ja, is het, ja, ze willen gewoon niet dat iedereen al weet hoe het eindigt. <laughs> Die het boek heeft gelezen. Ja. Um, ik, weet, ik vond de eetclub-verfilming toen, die viel me wel echt tegen... omdat het zo niets te maken had met hoe ik het helemaal voor me zag. Weet je, het had, naast dat ze allerlei dingen hadden veranderd... was het gewoon hier en daar echt slecht, vond ik. Dat vond ik heel jammer. Ja, dat kan ik kan me goed, me voorstellen. Dat iedereen. Dat bleek ook wel uit de recensie. Um, maar ja, dat was eigenlijk wel de enige van ik dacht... het is heel jammer, er waren hele goede acteurs. De locaties waren top. Daar kan je gewoon meer uithalen. ja. Nou ja, ik heb met films altijd een beetje... dat ik denk,
0: ja, als het een hele goede film wordt... kan je zeggen, ja, het boek was natuurlijk gewoon heel goed. Als ja. de film niet zo goed wordt, kan je zeggen, ja... boek is beter, Hoek ja. Het beter, je ja. <laughs> can't lose eigenlijk. Nee, je kan lose, nee, precies. Nee. Maar het is, het is inderdaad... Wat... Uh, wat ik veel zie, is dat ze wel personages bij elkaar vegen... of locaties veranderen. Ja. Omdat, ja, een boek is een paar honderd pagina's... en, en, en een script ja. is wat... Uh, ja. uh, uh, 120 pagina's, ja. uh, nou, max al. Ja. Meer uh, tussen de 90 en 120, dus... Ja, ze moeten dingen eruit laten... en versnellen of verkorten of... En ja, dat... daarom vind
1: ik series veel leuker. Ook ja, dan, dan heb je veel meer tijd. Ja, dan kunnen er ja. dingen bij.
0: Dan kunnen Stop. er dingen bij, ja. ja. Bij is eigenlijk fijner... Ja. dan uh, dat ze dingen eraf Precies. gaan zitten laten. nu ja. um, uh, Je boek wat uh, uh, dus net verfilmd is. Um, mm -hmm. Daarin uh, heb je twee heel persoonlijke thema's verwerkt. Ja. Um, Laat ik eens met het thema echtscheiding uh, beginnen, je beschrijft hoe je hoofdpersoon gaat scheiden en uh, daardoor vrienden verliest, ja. waarop jij in de interview zei, dat komt uit mijn eigen leven. Want ja. Toen ik ging scheiden, was dat ook zo.
1: Ja. Waarom
0: verloor je vrienden toen je ging scheiden?
1: Ja, ik, nou ja, het gek is dat iedereen die is gaan scheiden, ooit, uh, dat ook zegt dat ze dat zo herkenbaar vinden. Want uh, als mensen zijn je vrienden dan allemaal stellen, en veel stellen vinden een scheidend stel in hun vriendenkring heel bedreigend. Omdat het heb ik zelf, toen ik nog getrouwd was, ook meegemaakt. Want hè, als echt goede vrienden gaan scheiden, krijg je al dat... Als vrouw weet je verhalen van je vriendin. Als man weet je de verhalen van je vriend. En daar ga je dan samen over discussiëren. En je neemt allebei een standpunt. Dus dan krijg je op een gegeven moment hun ruzie. Word jouw Wordt jouw ruzie. jouw ruzie. Ja. Dat hebben wij ook een paar keer gehad. En heel veel mensen denken van... ik ik wil gewoon niet uh, eh, ik denk vooral als je huwelijk niet zo heel lekker gaat dat je daar niets mee te maken wil hebben dan komt het er dichtbij ja en daarna krijg je het uh, ja, klassieke verschijnsel dat als je ineens alleen bent als vrouw ja willen ze ook niet over de vloer af oh, ben je bedreiging ja dus vooral en dat zou het... iedereen zelf ontkennen maar dat is wel denk ik in Onbewust de reden waarom je, ik was gewoon, ik was echt iemand die, wij gaven feesten, etentjes, ik kookte voor iedereen. Iedereen was welkom, altijd. En ineens kom je er dan achter dat, je, dat er allerlei feesten zijn waar je niet wordt gevraagd. Je werd gewoon niet meer uitgenodigd. Nee, en er was niet, wij hadden geen scheiding waarin ik allerlei vreselijke dingen had gedaan of zo. Maar uh, dat vonden ze allemaal eng. Maar moet dat moet wel is. heel
0: vervelend ook voor jou zijn geweest. Ik vond dat want... heel vervelend, ja. Dat ja. is voor
1: mij echt een reden dat ik ook weggegaan ben uit dat dorp. Ja, bedoel, je hebt al veel verdriet en ja.
0: dan word je ook nog, laat je ook nog links liggen. Ja,
1: nou ja, dat is echt letterlijk wat er is gebeurd. Nou ja, daar eigenlijk... Niet iedereen overigens, hè. Dus ik had, eh, uit de, Maar met die mensen die dat niet deden, ben ik ook nog steeds wel bevriend. Maar het werd, was wel een opvallend ding. En ik heb dat een paar keer later bij andere vriendinnen, die gingen scheiden, teruggezien dat het precies zo ging. En heb je je toen voorgenomen, als het bij mijn vriend binnen gebeurt, dan ja, ben nee, ik er ik wel ben, voor? Ik ben er natuurlijk altijd, ja. En, maar goed, ik ben nog steeds alleen. Dus dat geeft heel veel uh, vriendinnen met een vervelend huwelijk. Ben jij de, de ultieme uitge... praatpaal? Ja, maar dat is, dat is ook zo gek. Dat merkte ik toen ook. Dat andere vrouwen met wie het niet zo goed ging in hun huwelijk, die kwamen ineens wel langs om te kijken van wat, hoe gaat zij dit overleven? Ja. Of ze willen allemaal ja, juicy uh, dating stories uh, natuurlijk weten. Ja dus, dus het is, ja, dus het is van twee kanten. Mensen, het is echt een steen in de vijver in een vriendengroep, een scheiding. Wij, het, die groep waar ik toen mee omging, uh, gek genoeg, is daar nu, zijn daar nu nog twee stellen van bij elkaar. De, ja. Dus uiteindelijk klopte mijn voorspelling dat. Iedereen ging ineens scheiden. Ja,
0: het, het was inderdaad. Een steen in de weg. Ja, dus die gevoelens is, die er waren, hm, als ze mijn vrouw maar niet op ideeën brengt, dat waren eigenlijk wel een beetje terechte gevoelens.
1: Ja, dat denk ik wel, ja. 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 Dus ja. Het is wel heel gek als je nu denkt aan die hele groep, dat al die mensen uit elkaar zijn.
0: Ja. Um, het tweede thema uh, is een zwaarder thema: mm -hmm. um, dat van verkrachting. Um, Stromen die open te mee. En uh, je bent de afgelopen jaren zelf ook open over geweest. Je werd uh, op 14-jarige leeftijd verkracht op een feestje ja. door een, een oudere buurjongen. Ja. Daar hoeven we uh, niet al te specifiek uh, op in te gaan. Maar sinds je het verteld hebt en eigenlijk bent blijven vertellen, zijn er een, uh, een aantal wonderlijke dingen gebeurd, vind ik. Ik, ik zou het eigenlijk wel gewoon victimblaming blaming Um, willen noemen. Ja. Want toen je bijvoorbeeld te gast was, in, in, in zomergasten, toen zei iemand van, ach, je gaat het toch niet weer over hebben, ja. hè? Ja. Want uh, anders krijg je dat stempel van, oh, daar heb je die verkrachte schrijver weer. Ja. Wat,
1: wat is dat voor, voor rare... Ja, ik denk dat het het andere ding is waar mensen gewoon liever niet over praten, of niet over willen horen, of dat... Is dat ook een steen in de vijver? Ja, zeker. Ja, absoluut. En het is iets wat... Ja, er zit gewoon nu niet meer zo, natuurlijk, met dank aan MeToo, maar er zit een enorm taboe op. En uh, het wordt ook... Het is het enige waarvan je eigenlijk legitiem victim blamen, dat, dat, dat dat... Je gaat niet tegen iemand die zijn been breekt zeggen... ja, dat had je maar niet. Nou ja, hoewel, als je van een dak springt, misschien kan je dat wel Ja, doen. er zijn dingen... Maar in maar... dit geval is het natuurlijk... Je krijgt altijd een discussie over wat is verkrachting. Hoe, al die discussies die je zelf als slachtoffer... al eigenlijk in je hoofd hebt gevoerd met jezelf... die ga je dan de hele tijd weer herhalen en... Dat is eigenlijk wel interessant wat je net zegt, dat, dat verkrachting is
0: eigenlijk iets wat victim blaming oproept. Ja. Want het begint meteen bij het slachtoffer. Wat ja. had je aan? Ja. Wat heb je gezegd? Ja. Waar was je? En waarom was je daar? Heb je gedronken? Ja. Terwijl laatst werd die gast, kom even, Robert werden op zijn hoofd geslagen omdat ze Rolex gestolen moest worden. Ja. Dan gaan mensen ook niet zeggen. Goh, Robert, ja. waarom draag je eigenlijk een Rolex? Ja, waarom zat je daar
1: uh, in die taxi s'avonds laat? Had je gedronken. <laughs> ja, een... met je Rolex. Dus ja. dat is... Wat, wat is dat voor reflex als het over verkrachting gaat? Nou ja, kijk, sowieso gaat verkrachting over iets seksueels. Dus vinden mensen al, worden ze al snel een beetje ongemakkelijk van. Dan heb je nog je. Dierbaren die zich meteen heel rot voelen, want die hebben je niet kunnen beschermen of niet. Het, het roept gewoon in iedereen allerlei emoties op. Ja, veel ongemakkelijke emoties. Uh, yeah, yeah, ja, veel ongemakkelijke emoties. Dan heb je natuurlijk heel veel mannen die zich op de een of andere manier gelijk identificeren met die dader en ook daardoor een soort indirect beledigd zijn. Terwijl het gaat niet over hun. Dus die voelen zich vooral... Bij inbrekers hebben ze dat nou nooit. Nee, nee. <laughs> nee het zijn ook vaak mannen. Maar ja. Dat hebben ze niet, nee. Nee, en dan, is het, dan krijg je het volgende van... ja, maar het is wel een heel zwaar woord. Want dat is natuurlijk een zwaar woord. Ja, het is ook een zware misdaad. Ja, eh, klopt. Maar goed, dat is ook ja, de, de, die discussie. Ik vind het überhaupt heel gek... dat sinds MeToo... Heb we hebben heel veel goede dingen bereikt. Mm -hmm. Het is een gesprek, mensen praten erover. Er zijn mensen veroordeeld, ontslagen. Maar de andere kant is dat victim nooit meer zo groot is geworden als dat het nu is. En ja. dat je... Iedere keer als ik iets post, ik altijd wel een paar reacties zeg van, maar, oh ja, verkrachten wij even, dan gaan ze weer geen zeker meer over je verkrachting praten. Dat je denkt... Dat is echt schokkend, hè? Dat is echt want schokkend. een traumatische
0: want... gebeurtenis. Het heeft je leven op een bepaalde manier veranderd. Ja. Je bent niet meer de persoon die je daarvoor was. Nee. En als je er iets over zegt, dan heb je haar ja. weer. Met de verkrachtingsverhaal. Ja, ja, daar heb je mij weer. Maar ja. What, ja, en ik heb daar natuurlijk echt? ook een doel mee, ja. want ik
1: wil dat gewoon taboe eraf hebben en ik wil dit steeds weer opnieuw op de agenda zetten, omdat, het ook, omdat de cijfers aan het toenemen zijn ook. Dat is tot laatst weer in de krant, 1 op de negen studenten ja. wordt verkracht, ja. 1 op de negen. Ja. En dat, ga, dat vinden we allemaal een soort van normaal. Ja, en bijna niemand doet aangifte, Wat? omdat ze hier bang voor zijn. Voor deze reacties. Ja, ja.
0: Ik bedoel, jij bent een bekend
1: persoon. Je ja. hebt je
0: uitgesproken. En jij krijgt dan ja, de wind van precies. voren. Ja. Alsof, alsof jij iets aan je verkrachting kan doen. En dat je ja, er al maar, over maar moet maar zwijgen. Daar, daar
1: vinden dus veel mensen wel van. Want dat is natuurlijk altijd ook het ding. Van, waarom heb je toen niet aangegeven? Waarom heb je toen niet gezegd? Ik krijg hele gekke discussies. Dat ik denk, ik bedoel, je was veertien. Kijk even naar jezelf. Kijk hoe jij reageert. Hoe denk je dat een veertienjarig kind. Ja. Dit gaat vertellen aan jou. Terwijl jij nu al zo'n oordeel hebt. Ja. Precies.
0: Um, ik las dat je zei uh, de enige manier om iets te veranderen is om erover te praten. Ja. Maar ja, als je erover praat, ja. dan gaat er een grasmaaier over. Ja.
1: ja. Ja, er zijn heel veel. Uh, en gek genoeg ook veel vrouwen. Dat vind ik dan ook zo. Die voelen zich ook op de een of andere manier ongelooflijk aangevallen of zo door dit soort verhalen. Is dat een projectie van angst of zo?
0: Want uiteindelijk denk ik, alle vrouwen zijn toch bang als nou je... Nou ja, het is angst. Is ook, het hoe donker... ga je ermee
1: om? Want dat, de, ik heb daar toen een hele discussie over gehad. ook. Want Katja Schuurman had ook op een gegeven moment in een talk zo gezegd... van Ja, nou ja, als dat al verkrachting is, dan ben ik wel 69 keer verkracht. Of... Wonderlijke uitspraak. <tom> en toen dacht ik, nou ja, ja, want misschien is dat wel zo. Ja. Hè, maar verkrachting is niet iets van hoe je, er in, hoe je in seks staat. Het is niet dat iedere seksuele... Benadering een verkrachting is. Dat zegt helemaal niemand. Een verkrachting heeft ook eigenlijk niet met seks te maken. Nee, helemaal niks. Weet je wel, seks zou iets leuks
0: ja. moeten zijn. Een verkrachting is een, is een criminele daad. Ja. Maar mensen associëren het vaak met seks of zo. Ja, het is ook seks, maar het ja, is... Ja, en het
1: begint bijna, nou ja, niet in mijn geval... maar het begint vaak natuurlijk ook wel met seks. Omdat de meeste verkrachtingen gebeuren gewoon... tussen mensen die elkaar kennen in één ruimte... En zijn een uitmonding van uh, een poging tot seks. Ja, en dat, denk ik, jaagt mensen ook angst aan. Ja. De verkrachter die
0: in het steegje op staat te wachten, ja. die is eng. Maar het ja. gegeven dat de, de meeste vrouwen
1: worden verkracht door iemand die ze kennen, ja. dat is natuurlijk heel eng. Ja, ja en uh, ik denk ook dat dat hetgene is wat vrouwen triggert tot zo'n agressieve reactie. Want dat... Dan krijg je het soort, de uh, ik ben one of the guys vrouw. En uh, dat soort dingen overkomen mij niet. Want ik ben zo met mannen. En, ik zet ze En ik doe ook een niet black, moeilijk. Van oh, al, al. één nou, keer moeilijke hmm. seks. Daar ga ik gewoon niet moeilijk over. Ja. Ik, denk, ja.
0: ik krijg er altijd een beetje, beetje jeuk van. Dat ja. ik denk van, ja, maar het feit dat jij zo'n stoere meid bent. Dat je iedereen van je afslaan terecht zou wijzen. Dat maakt niet dat andere vrouwen daar niet heel erg ondergeleden kunnen hebben.
1: Dat... Nee, dat is een individuele belevenis. En ik, ik geloof dat ook niet. Ik bedoel, ja, kijk, sowieso reageert iedereen anders op een zeg maar, op agressie, want dat is dit. Mm -hmm. He, de ene bevriest, de ander rent weg, weer een ander die gaat vechten. Maar je weet pas hoe je reageert als het zover is. En je kan altijd bij jezelf denken, ja, maar als dat mij overkomt, geef ik hem een... Een, een, een knietje of zo, ja. het,
0: ja, tot het zover is. Weet je helemaal niet, weet je dan pas... Nee, maar ik denk ook dat je iemand helemaal niet boos wil maken, of dat je, God, ik, ik hoop gewoon dat het niemand ooit meer overkomt. Nee. Maar je kan niet van tevoren
1: oordelen van als het mij overkomt, ja, en dit en ik ga aangifte doen, ik doe dat, ja, nou, ja. Ja, en daarmee maak je de schaamte voor andere mensen groter. Ja. Want dat is natuurlijk de reden waarom mensen geen aangifte doen.
0: Nou, je zei het net al even, en uh, daar ben ik het helemaal mee eens is dat uh, die mito-discussie. Me uh, heeft aan de ene kant veel goede dingen opgeleverd hè, dat dingen ook wel benoemd mogen worden, maar aan de andere kant uh, heb ik wel gemerkt dat mannen het vrij snel naar zich toe getrokken ja. hebben. Ze van ook oh, mag ook niks meer zeggen ja. en een beetje flirten zit er niet meer in
1: ja. en ik durf geen complimentjes
0: ja. meer te geven, ja.
1: terwijl het daar dus helemaal niet over gaat. Nee, en het werd al heel snel. Werd het we zijn me too moe dat ik dacht, ja, wie is
0: er nou hier precies <laughs> me Toe moe? Volgens mij zijn de slachtoffers <laughs> me too moe,
1: ja, en het. Natuurlijk mag je wel een complimentje geven en je mag ook heus wel een keer proberen een, iemand te versieren. Het gaat gewoon over machtsmisbruik. En machtsongelijkheid. Ja, ja, en als jouw vriendin of vriend of heel veel gedronken heeft, dan lijkt het me logisch dat je die naar huis helpt en daar niet op gaat liggen. Dat nee, is ook zou, machtsongelijkheid. Ja, je namelijk... zou
0: denken dat dat logisch is, maar ja. dat... Ik heb in een column uh, geschreven over natuurlijk uh, mag je complimentjes uh, geven, heb ik gezegd. Dat je, je kan bijvoorbeeld zeggen, wat heb je een leuke trui aan? Maar je zegt dat niet, want je tieten komen er zo goed ja, in uit. Nee. Ik, vind dat, ja. ik snap niet dat, dat die scheidslijn niet gewoon heel duidelijk is. Ja. En zeker als je iemands baas bent, dan ga je helemaal niet over iemands tieten nee. in een trui beginnen. Nee. Dat is toch nee. op zich nee. niet heel ingewikkeld? Het is sowieso
1: ook heel ongemakkelijk als mensen dat gaan doen. Ja maar, ja, maar wij zijn wel van een generatie waarin dat allemaal heel normaal was. Dat weet ik wel nog van vroeger, van stages en zo. Dat was echt... Moest je allemaal weglachen. Ja. ja. En zeker in de journalistiek, vaak de enige vrouw. En dan ben je nog jonger dan de rest. Nou, dat was gewoon... Ik heb dat ook later moeten leren. Ik leer eigenlijk nu nog steeds van mijn dochter. Die zegt nog steeds bij sommige dingen, nou, wat die man tegen jou zei, kan echt niet. En ik denk, uh, hoezo niet? En zij moet mij dat dan echt uitleggen. En ik denk, oh, ja, oh ja, dat is wel heel gek eigenlijk ja. dat hij dat zegt. Dus ik heb eigenlijk
0: wel hoop voor de jongeren van nu. Want ik merk het ook aan mijn eigen dochter. Die is ook heel erg geopinieerd en goed gebekt, En die heeft zoiets van, uh, uh, maar dit kan je niet zeggen. En, ja. en soms is dat best wel vermoeiend. Dan denk ik ja. gewoon, goh, weer, gaan we weer uh, toonpolissen, zeg <laughs> ja, maar. Ja, precies. Maar ja, ze wijzen je wel ja. op, op dingen, vind ik, die jonge generatie. Dat je denkt, verrek, ja, ja, zo kan je dat dus ook bekijken. Dus ik heb daar wel hoop op. Ja. Op de nieuwe generatie. Maar
1: hoe was het dan toen jouw eigen dochter veertien werd? Had je toen niet een soort kramp? Ja, dacht, heel oh erg. Maar toen kregen we ook natuurlijk meteen een hele ingewikkelde relatie. Omdat ik was heel panisch daarop. En zij was een enorm wilde puber. Dus die wilde dat echt uit. 10. En die uh, liep al, Ik ik, bedoel, ik heb haar ook ge, Hoe noem je dat? zeg ging ook wel eens in een minirok het dorp in. En dat ik zei, nee, 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 je nee, gaat nu een spijkerbroek doen. Dat, dat is niet de. de dat, dat ben ik niet zelf die dan praat. Ik vind dat iedere vrouw, in ongeacht welke kledij, dag en nacht de straat op moet kunnen. Ja. Maar toen ik haar zo zag gaan, dacht ik echt: jeetje, joh, dat. Heb ja, je was getriggerd? Ja. Dat is jouw oude dat pijn. Dat is eng. Ja. ja. En da daarom heb ik ook op een gegeven moment besloten om het haar te vertellen, wat mij is overkomen. En dat kwam bij haar toen. Nou, het kwam wel aan, maar het was ook wel zoiets van, oké, okay, lang geleden en hoezo zegt dat iets over mij. Maar het, het, het gaf wel iets meer begrip. Iets meer kaderen. Maar ik, ja, ik heb geen oog dicht gedaan in die periode. Ja, ik kan me dat goed voorstellen. Omdat het is dus bijna een soort herbeleving. Ja, en ik wist wel van mezelf, wist, ik dacht echt van, van mezelf, als haar zoiets overkomt, dan sta ik echt niet voor mezelf in. Um, en tegelijkertijd weet ik ook dat deze houding niet gaat helpen. Dat als haar iets overkomt, dat ze me dat gaat vertellen. Ja, dan denk ik ze gaan. We moeten met een knuppel er natuur, dan moet ik ook ja, niet hebben. Nee,
0: dus dat is een heel moeilijk. Het lijkt me ingewikkeld dat je hebt zelf iets traumatisch meegemaakt. Daar wil je je kinderen voor behoeden. Maar je wil je dochter ook niet opzadelen met een soort van dat, dat naïeve en dat nee. positieve wat ja. ze hebben als ze jong zijn. Ja. Dat wil je dat ze ook heerlijk. niet afnemen. Nee. Ja,
1: nee een moeilijke spagaat, is dat? Ja, dat is het ook. Ja. En, um, en ik merkte dus bij mezelf dat ik dus ook aan victim ging doen.
0: Ja, want je ging het aan haar neerleggen. Moet
1: jij zo de stad in? Ja, precies. Het is
0: verschrikkelijk. Ja.
1: ja, dus dat was wel even een spiegel. En hoe zijn jullie daar samen uitgekomen? Nou ja, ik moest natuurlijk op een gegeven moment uh, echt... Gaan loslaten, want zij kreeg natuurlijk uiteraard ook een vriendje wat niet heel erg deugde. Ik, ja, ik weet nog dat ik op een gegeven moment een visagiste had in huis. En die was mijn make-up aan het doen. En dat was echt, ik had heel erg ruzie met mijn dochter. En ik was echt zo'n huilen en wat moet ik nou doen? En die jongen was echt met drugs en allemaal heel fout. Zij was veertien ook. Oké. Okay. En toen zei die visagiste van ja, je moet wel... Uh, uh, Heel erg uitkijken, want mijn dochter ging gewoon bij die gast wonen. Hmm, omdat <laughs> ze ik... zo... Ja, je,
0: je stoot ja, iemand af.
1: precies. Ja, dat moet je ook ik, niet oh, hebben natuurlijk. nee, ja. dat wil ik echt niet. Nee. Um, en die dochter van haar was wel uiteindelijk na een paar jaar weer terug. Maar goed, die heeft gewoon natuurlijk een heel heftig leven gehad. Ze had geen contact met haar dochter. De, ondanks dat die dochter 14 was, uh, gaan de instanties niks doen. Hmm. om haar terug te halen. Dus dacht ik, oh, oké. Okay. Hmm. Het was een soort wake-up call. Ja, dacht ik, moet het maar open houden. De jongen in mijn huis halen. En de deur uit prijzen. Zijn we ja, vroeger nou, nou, altijd. We Prijzen om de deur uit. Het is gelukt. Het <laughs> ging uit. Op een gegeven moment. <laughs> het is gelukt.
0: Het ging uit. Want dan kan je er soms blij mee zijn, hè? Dat je denkt, nee, oh, ja. dat er was
1: niet de goede afslag. Ja, en dat je ook tegelijkertijd die kinderen denken van, nou ja, die, mijn moeder die snapt helemaal niets van mij, terwijl je ze heel goed snapt. En ook weet waar, het gaat eindigen als dat doorgaat. Dus dat, dat vind ik zo gek, dat je in de puberteit niet luistert naar mensen die toch wel, pas achteraf, dat zeggen zij nu, zeggen ze, ja, jij had het wel al in de gaten. ja.
0: Maar het niet tot het moment. En als je ouders het zeggen, dan is dat sowieso... want je ouders zijn oud geboren. Ja, of toen jaloers. Mijn... Of... Jaloers, ja. Toen mijn kinderen in de puberteit zaten... hadden ze echt het gevoel dat ik oud was geboren. Ja. Dat ik zelf nooit vijftien was ja. geweest of zo. En ik snapte er helemaal niks nee. van. En, uh, en uh, toen zei uh, iemand tegen mij... je moet van je kinderen houden zoals ze zijn... en niet zoals je zou willen dat ze zijn. Toen dacht ik, oh god, zit ik al op dat spoor. weet je oh, <laughs> ja. Dat ik ze helemaal... dat ik Helemaal zitten sturen van ik zou dit ja. willen of dat willen, terwijl het is hun eigen journey en ze moeten hun ja. eigen pad lopen. En maar alles wat jij zelf hebt meegemaakt, wat je gekwetst heeft, wil je natuurlijk dat hun niet kwetsen, ja, maar precies. daar kwets je ze vaak mee. Ja,
1: ja. Dus ja dat... daar wou je ze ook mee tegen. Ja, god, het is ook niet makkelijk. Het opvoeden, Dat nee, stond ja. allemaal niet in die folder vroeger. Nee, nee,
0: <laughs> wat mij trouwens opvalt, is dat um, veel van die pittige en zelfstandige en geëmancipeerde jonge vrouwen van nu. Die zeggen, oh, ik? Nou, ik ben echt geen feminist, hoor. Dan denk ik, "Hè? Huh? Volgens mij ben je dat wel. Ja. Wanneer is dat nou weer gebeurd? Dat, dat jongeren... Dat, dat
1: feminisme een soort van vies woord of zo is ja, geworden. Ja, ik weet het. Ik ken ook niet die... Want ik zie wel, mijn dochters klinken, is, is iedereen wel echt feminist. Dus ik had deze discussie laatst wel met een, met een kennis van mij. Die zei ook van, oh, gad, voor feminist. Nee, dat ben ik niet. Ik zeg, maar ik zit nu twee uur lang te filmineren over op dit onderaan, en over dat. Tegen vrouwen, dus... Je bent wel een feminist, alleen sommigen weten gewoon helemaal niet meer wat dat betekent. Nee, dus dat het gevoel is gewoon een problemen. brede term. Ja. Um, maar, uh, en, die, en de term die ook vaak wordt misbruikt door bijvoorbeeld mensen die uh, echt geen feminist zijn, die zich dan feminist noemen. Bedoel, in de uh, extreemrechtse hoek kunnen ze ook nog wel eens van: ja, maar voor vrouwenrechten zou je juist hier tegen moeten zijn. Dus het wordt ook vaak misbruikt. Ja, het zijn dan niet precies de vrouwenrechten waar ze het over hebben. Nee, precies. Het zijn meer vrouwenrechten afnemen.
0: <laughs> ja, dat kaderen we dan. Als... Het is heel goed voor vrouwen ja. dat ze zo fijn thuis mogen blijven. Uh, ik weet ja. niet. Ja, is dat Eigen keuze. Voor... Ja, eigen keuze om thuis te blijven. Ja, hmm. en afhankelijk te zijn van je man. Ja, jij... Uh... Jij ja, gaat niet veel discussies uit de weg, heb ik het gevoel. Mm, nee. Je hebt heel wat columns geschreven voor de Linda, voor uh, het AD. Uh, columns waarin je ook heel openhartig was, want je schrijft ze allebei niet meer. Hè? Nee. nee. En uh, ook kwetsbaar uh, durfde te zijn, maar op een
1: gegeven moment was je ook wel zat. Mm -hmm. Al het commentaar. Ja. Wat voor commentaar kreeg je? Nou, echt verschrikkelijk. Dat kwam vooral door die column in het AD, hoor. En ik kreeg natuurlijk ook veel positieve reacties. Ik bedoel, de column was uh, hartstikke goed gelezen en ik... Maar, en het was ook de opdracht van het AD om een soort mijn reflectie op het, hoe noemden ze dat, het, het langlopend nieuws. Dus niet een incident, maar op dingen die, ja. nou ja, toen kregen we ook nog eens COVID. Nou,
0: wat een splijtswam was dat. Wat een splijtspan, was, wat dat. Een splijtspan
1: <laughs> was dat. Dus ik schreef eigenlijk vooral over COVID en het beleid. En uh, toen die vaccinaties kwam was ik hartstikke blij, maar er was niet iedereen... Ja, en op een gegeven moment krijg je zoveel bedreigingen en ik, ik begon echt bang te worden. Oh ja? Ja. Ja, ik las dat er zelfs iemand was die je hond wilde ontvoeren ofzo. Ja, ja, Nee, die stuurde ook een foto uh, van mij in het park met mijn hond. Van, ik weet waar je woont en dit is je hond. En... What the fuck? Gek genoeg, je wordt altijd banger van dat als er mensen om je heen gaan bedreigen dan als... Ja, woe, ja kom niet, niet aan, mijn aan mijn hond. Ja, precies. Daar werd, dat triggerde mij enorm. Tot, Jeetje, maar goed, hoe, hoe slecht moet je ook zijn om dat te doen? En, uh, dus, en je krijgt ook, want de meeste van die mensen zijn anoniem. Mm -hmm. En dan, soms dan stond ik uh, in de supermarkt en dan zag ik een gezicht dacht ik, voor hetzelfde gaat, ben jij diegene die mij dat net gestuurd heeft. Dat weet ik gewoon niet. Oh, je bent, je heel bent schrikachtig. paranoïde word je ervan. Ja, ik ja. schrikachtig van, ja. Ja,
0: dat kan ik me voorstellen. Maar ik zie dat soms ook bij Stella Bergsma, de dingen die ja. mensen jou schrijven. Ja. Want jij post vaak ook in je stories, van nou, ja. ik heb er weer één. Ja. En dan post je iemand met naam en toename ja. die iets heel lelijks dan jou ja. heeft geschreven. Wat
1: bezielt dat soort mensen? Ik heb geen idee. Ik post ze ook daarom. Omdat ja. ze dan misschien zelf gaan denken: ja, dit is niet echt handig. Reageren ze dan nog wel eens op? Oh, ja, nou, ik heb op... één gehad die zei: je moet het eraf halen. Want ik krijg zoveel. Ik zeg: Nou ja, ik, dat ga ik natuurlijk niet doen. Maar dan weet je een keer hoe dat is. Hoezo moet jij dat eraf halen? Waar stuurt mij dit. Zo dus met je grote wafel iemand voor hoer. Uh, wat is het ja. allemaal? Je gaat uitmaken. En dan moet jij dat eraf halen? Misschien ja. had je het niet moeten schrijven. Ja, dat was ook mijn reactie. En zei, ja, maar ik krijg heel veel haat. En ik heb een kind. Ik, zei, nou, ik heb ook kinderen. Ik krijg ook heel veel haat. En nu weet jij stuurt haat. Dit is, wat, dit is wat je doet. En nu heb je het zelf. Ja, ik ga het echt niet weghalen. Het lijkt me ongelooflijk demotiverend...
0: als je gewoon constant wil schrijven... over de tijdsgeest, over ja. wat je voelt... over uh, zoals jij de dingen ziet... en dan de hele tijd. Ik kan me voorstellen dat je bent gestopt. Je denkt, ja, ik, doe voelt, het ik nou wilde ik het
1: eerst niet. Want ik dacht, dan word wordt met de mond gesnoerd... door dit soort types. Daar heb ik helemaal geen zin in. Maar ja, op een gegeven moment word je... Ik merkte gewoon dat ik iedere zaterdagochtend... als mijn column in de krant stond... wakker werd met een soort buikpijn. En dat ik bijna niet... Uh, mijn social accounts wilde openen. Omdat ik dan dacht: nee, Dan krijg je. Bzz, 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 gaan we weer? Ja. gaan we weer. Nou ja, er zitten ook altijd weer hele leuke reacties tussen. Die wil je dan weer wel zien. En, en dan had ik een hele weekend. had ik zo'n heel doemig doom, zwaar gevoel. En daar wilde ik vanaf, van dat gevoel. Ja, dat is het o, gewoon niet waard. Nee. Nee, dat is het niet waard. Uh, en dan kan je natuurlijk ook wel zeggen: Je kan ook van social media afgaan. En je kan het niet lezen. Ja, maar zo niet... werkt het toch niet? Je kan het nee, niet van ze vinden. Ze weten je te vinden. Ja. Ik, ik heb het ook in mijn brievenbus aan mijn huis gehad. Vorig twee weken geleden ben ik een heel weekend lang uh, s'nachts gebeld door allerlei anonieme nummers. Dus dan zit weer iemand mijn privégegevens te lekken. Dat is toch Dus je weet niet gewoon een... niet waar, uh, waar je getriggerd wordt. Ik bedoel, als ik op een, in een talkshow zit, krijg je het ook weer. Altijd. Iedere keer als ik ergens verschijn, <laughs> komt deze hoos. Ja, ik weet het ook niet waarom. Ik vind het echt heel wonderlijk. Ja. Maar wat
0: is social media toch een doos van Pandora gebleken? Ja. Dat het, het haalt in zoveel mensen het slechtste naar boven. Ja.
1: Nou ja, het zou fijn zijn als ze gewoon anonieme accounts uh, daar iets aan kunnen doen. Ja. Dat het makkelijker wordt om aangifte of smaat, laster of dat soort dingen aan te pakken. Want dat is natuurlijk ook met newskanalen. Uh, hebben we de volgende doos van Pandora weer geopend? Dat je ja. Als jij toevallig naast een knappe gast in een vliegtuig zit, dat je ineens Heb je problemen? op een juist kanaal staat.
0: Nou, maar wat jij net ook zei, hè, die ene vogel die je dan laatst ja. in je stories hebt gezet. Oh, je moet me eraf halen, want ja. ik krijg zoveel haat. Als je dat iedere keer zou kunnen doen, omdat mensen niet anoniem zijn. Misschien ja. dat ze dan pas begrijpen ja, wat hun eigen ja. haat ja. Ja. oplevert. Ja. Maar als zo... alles anoniem is.
1: Ja, precies. En vaak zijn het ook gewoon robotten of een bots. Uh, die gewoon haat kopiëren. En echt waar? Dat zijn helemaal niet echte mensen. Ja, ja. <laughs> Haatbots, heb ja, je die nee, ook serieus? al? Serieus, nee, echt waar. Waarom ik is heb, dat dan? Ik heb ook godsnaam. al een keer gehad, namelijk, dat ik een heel erg naar bericht kreeg van een vrouw. Die heb ik toen ook op Instagram gezet, want die mm -hmm. was niet anoniem. En ik kreeg meteen een bericht van die vrouw. Oh, wat erg, want dit is helemaal niet mijn account. Oh? Dus haar account was een soort gehackt. Uh, en iemand gebruikte haar account om allerlei mensen de afschuwelijkste berichten te sturen. Dus
0: dat bestaat ook nog. Ik ja. dat wist ik helemaal niet. Je hebt ook nog haatbots. Ja. <laughs> het is toch ik echt af en toe. Nou. Af en toe dan ik ja. af en toe denk ik was het maar nooit uitgevonden die hele social media. Ik ja, echt ja. Ik, ik weet niet of het nou het mooiste in mensen naar boven heeft gehaald. Toen Ik ben opgegroeid in de jaren tachtig, jij ook een ja. middelbare school. Ik had echt het gevoel dat het leven toen overzichtelijker was en minder haatdragend en dat niemand ja, en, in een hokje werd gestopt nee, en dat nee. het vrijer was op en, een of andere was, manier.
1: Ja, en makkelijker ook, ja, vond ik wel moest ja. je wat meer moeite doen ook voor mensen om ze te bereiken. Ja, oh, als ik dat
0: tegen mijn kinderen wel eens zeg. Want als ik een jongen leuk vond, moest ik naar zijn huis bellen ja. of aanbellen. En dan ja. deze vader of zijn moeder open ja. of zo'n irritant klein zusje. Ja. Nou, dan zitten ze helemaal te griezelen. Wat ja. een horrorverhaal ja. vinden ze dat. Ja, maar je dan was moest... het
1: langs een huis fietsen van... Zou die misschien ja. voor het raam staan? Ja. Ja. Dat is eigenlijk best wel stalkerig, maar je kon niet anders. Nee, en als je in een café aan een bar zat, dan moest, moest je ook elkaar aanspreken of gebeurde er... Dat we, ja, je had ja. geen dating-apps of zo. Je kon niet achter een schermpje veilig nee. uh, over
0: dating-apps gesproken, <laughs> Saskia. Jij schrijft ook heel open en eerlijk over uh, het single zijn. Ja. En dat je graag een relatie zou willen. Maar, en ik citeer, helaas is het niet zo dik bezaaid met 50-plus mannen die een 50-plus vrouw
1: willen. Nee, dat klopt. Waarom niet? Um, nou ja, eerlijk gezegd, ik heb hier geen wetenschappelijke onderzoek gedaan. Dus <laughs> Alleen misschien persoonlijk. Zijn er er wel, maar, um, want het is niet helemaal waar. Er zijn heel veel 50-plus mannen die wel een 50-plus vrouw willen. Maar dat zijn niet de mannen <laughs> waarvan je... Jij kan ze niet vinden. Nou, ik, die zijn er wel, maar ik, die zijn natuurlijk niet heel leuk, vaak. Er zijn weinig mannen...
0: Die jij 50 leuk plus, zou vinden. 50-plus
1: die ik leuk zou vinden, maar die ook, die ook maar... In iets, ik ken heel veel 50-plus vrouwen, die zijn allemaal nog heel actief en uh, outgoing. En die houden van leuke kleren aan hebben en zich goed verzorgen en sporten en mm -hmm. een boek lezen. En, ja. Nou, uh, die zijn allemaal ook allemaal single. Dat is echt, ik, bedoel, ik denk dat ik er wel 100 ken. Dat zijn er best veel. En dan heb je, ik ken geen single 50-plus mannen. Zit ik nu te liegen? Nee, geen één. Uh, en die, maar op Tinder zitten er heel veel. En dat zijn allemaal mannen die de meeste... Hè? Sorry nog, want daar ben ik weer aan het generaliseren. We gaan niet generaliseren, Krijg maar wel een haat, beetje. haat, haat, Dat je denkt, jongens, hoe denk je met dit profiel ooit iemand te vinden? Want ze zitten en met een zonnebril en kaal en dit En een vis, en grote vis. Een van vis of een wielrenner monter. of achter een barbecue... of zo'n hele vreselijke cargo broek aan die overigens nu weer hip is. Of met een vrouw en een pot bier. Echt dat je denkt, jongens, doe wel een beetje moeite. Doe je
0: best, doe moeite. Wat... Nou, je hebt er heel veel geestige columns ook wat over is geschreven van mannen die alleen maar hoi zeggen. Dat je, ja. denkt, nou dit is geen gesprek. En dan worden ze
1: woedend als je niet antwoordt. Ja, maar je kan niet zoveel veel met hoi. rij hoi, hoi. <laughs> en daarna gaan ze je uitschelden. Ja, maar wat, wat, wat... Voel je je te goed of zo? Dat je denkt, ja, kijk even naar je foto. Ik voel me te goed. Doei. dat mag ook.
0: Als je eenmaal een halve eeuw hebt geleefd, mag je precies weten wat je wel en niet wilt. Ja,
1: inderdaad. Ja. Maar um, uh... dit is overigens echt een Nederlands ding. Hè? Want als je in Spanje of Italië op zo'n app gaat, dan krijg je echt prachtige, goed verzorgde, mooie mannen met een beetje een kleurtje en een mooi gekleurd linnen overhemd. Die wel nog allemaal haar. moeite doen. En... Dus ja. Het is de Nederlandse man het is echt de die een beetje. Man. Achterblijft. En misschien ook de Duitse, dat weet ik niet. Maar het is echt een, een Nederlands fenomeen om zo slonzig mogelijk uit te zien als man. Misschien hebben ze het idee van dat ze komen toch wel aan een vrouw. Of dat het voor mannen niet zo heel belangrijk is dat je er een beetje, beetje puiken uit blijft zien. Dat ja, zou kunnen, ja. Ik, ik vind dat we gewoon een soort staking moet om met dit soort types te daten.
0: <laughs> en, en je hebt ook wel eens gezegd dat ze allemaal op zenden staan. Weet je, dat ze praten, 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 ja. maar niet één vraag stellen? Nee. Is dat echt zo?
1: Ja. Nou, dat kan ook een ner zijn. Dat is het vaak ook. Um, maar goed, daarom moet je dan altijd nog om twee een tweede, en derde date. Want je moet openstaan en het, het een kans geven. En dan als bij de derde date nog steeds zo praten, 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 dan. Ja, dan. Maar wat is dat dan? Wat mankeert
0: de, de Nederlandse single man? Want blijkbaar in Italië. Die geen, of in Spanje? Geen.
1: Uh, ja, dat... Geen sjeu? Geen sjeu, nee. Die weten niet... Die... Ik weet niet wat dat is. Ze, ze hebben het te makkelijk of zo. Ik had laatst uh, ook zo'n date weer via... Dat was overigens niet via een date, maar via via. Ja, dan komt gewoon een man in een soort joggingpak aan.
0: <laughs> een joggingpak? Ja, vond en dat is, is heel date? vervelend.
1: Als het via via is, dan moet je ook die vrienden die dan dat hebben voorgesteld je gaat dan natuurlijk de volgende dag... Nou, hoe was het? Ja. Oh, misschien wilde die wel heel casual overkomen. En je hebt allerlei soorten joggingpakken. Dus je kan ook een beetje een, 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 een quiet luxury joggingpak <laughs> aan hebben. Maar dat was, dit was geen... Het <laughs> was geen quiet was, luxury. Nee, helemaal niet. Nee, dit was echt zo'n verwassen... En ook, het was gewoon echt next level nonchalant. Het is gewoon niet leuk. Dat is leuk als je 18 bent of zo en je bent punker. Maar het... doe je best. Ja, heb, heb je het gevoel dat het een bepaald soort... Boeketten met een bonussticker er nog op, heb ik ook gehad. Van de AHA? Mm -hmm. Oké, okay. nou ja, het is, het, het is wel een boeket.
0: <laughs> het was natuurlijk kleine een moeite mens. geweest om op? de sticker eraf te ja, halen. Ja, ze...
1: mannen die weten dan, ik zeg, nee, ik wil gewoon een man die wel weet waar hij een goed boeket haalt. We hou op.
0: Nou ja, weet je wel, op een gegeven moment dan uh, ken je jezelf en je weet wat je wil. En jouw ja. ervaring is dus dat er... Dat het een bepaalde uh, ongeïnteresseerdheid is... in hoe ze zich kleden of overkomen? Of de, of...
1: Ja, en ik zou dan zeggen onzekerheid misschien. Laten we het een positieve... dat ze heel bang en onzeker... Maar en... is dat omdat jij Saskia Noord bent? Dat of kan. zijn ze het allemaal? maar ja, ik, ik heb ook heel veel vriendinnen... die niet uh, bekend zijn en die hebben precies dezelfde ervaring. En als ik hierover praat of een column overschrijf... dan word ik overladen met berichten... Van vrouwen, van oh, dat heb ik ook. En ik ben ermee gestopt. Mijn zusje, die, die uh, zit ook wel eens op een dating app. Die heeft ook precies hetzelfde. Je bent gewoon iedere keer in... Dat je denkt, dat dit nog bestaat, joh. Dat dit, wat zijn dit voor figuren? Ja, maar die, die in Italië
0: en Spanje, daar zijn ze dus anders. De meeste wel, ja. 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 En ik begreep ook uh, dat je ook geregeld kans hebt van jonge mannen. Tot afreizen ja, dus van het, je kinderen. Ja, dat is
1: het allergekste, hè. Dat zullen ook denk ik wel veel vrouwen beamen. Uh, ik zit overigens al een tijdje niet meer op dating apps, Maar je krijgt altijd heel veel likes van Jong. En met Jong bedoel ik echt onder de dertig. Dat goed, is inderdaad Die jong. denken gewoon, uh, ja, die is bekend. Of die denken uh, ik, op een oude fiets. Of, uh, nee Jong. Bucketlist, zeg, werk. Ja, misschien bucketlist, maar niet een oude fiets. Kom op. Nee, maar goed. Dat is echt. En dan krijg je daarna, krijg je... 62 plus en daartussen zit niks. Zit echt niks. Nee. nee. Dus de, de veel oudere heren, die zien jou ook wel zitten. Ja. Maar en en dat de die jonge nou, heren. Wel leuke kleren aan hebben. Niet
0: Olivier bij pommollen. Ik moest wel lachen dat je laatst zei dat je dan, nou ja, dan lig je maar in bed en dan denk je, weet je, ik heb gewoon een heerlijk leven. Ja. En ik citeer, ik ben vrij en blij. Ja. Geen gesnurk aan je koppen. Geen man ja. die met je door Duitsland wil fietsen. Dan moest ik zo hard lachen. Want mijn man snurkt namelijk wel. Oh. En ik ga met hem door Frankrijk fietsen. Oh ja, nou ja, dat bedoel ik. Ja. Ja, dan loop je dan weer mooi mis. Ja. Ja. Ah. En je gaat ook nog graag naar festivals. Ja. Maar Saskia kan dat nog wel op jouw
1: leeftijd. Ja, dat wordt ook vaak gezegd. Ook nou, ik, heb wel eens, ik moet wel eerlijk zeggen dat ik dat ook wel eens afvraag. Eh... Um... Kijk, bij Lowlands heb ik het voordeel dat ik vaak word geboekt als schrijver, dus dan kan je daar zijn. Omdat dan ben je er al. Ja, dan, ja. dan ben je er al. Maar ja, ik, ik hou heel erg van live muziek en tegenwoordig is dat vooral op festivals. Mm -hmm. Dus dat, ja, je kan ook naar Paradiso, maar in festival heb je ze gewoon ja. 40 in één keer. En het is gewoon een, een heerlijke wereld waarin je even verdwijnt, in, waarin je niet een leeftijd hebt of niet iemand bekend bent. Het is gewoon. Je gaat ja, de, op in de massa eigenlijk. De perfecte ja. wereld vaak. Ja. Ik ga niet naar hele grote festivals hoor. Maar... En het is heel erg leuk met mijn vriendinnen. Al jaren doen we dat met elkaar. Uh, zitten we in een huisje. En, uh, gewoon, ja, het is... Als ik zelf naar kijk, denk ik wel eens... Hmm, kan dit nog wel? Komen die... <laughs> 55-plussers. Uh, gewoon hun, doen. Uh, ja, de jongeren vinden het irritant. Van, dan heb je ze weer. Ja, maar dat is dus helemaal niet zo. Nee? Iedereen vindt het enig. Ja, oh, ah, zijn er best wel veel uh, oudere mensen. Soms komen we wel zo'n tent en denken, oh, we gaan daar staan. Er zijn meer ouderen. We gaan even het grijze hoekje staan. <laughs> maar ik heb nog nooit gehad dat iemand dacht, uh, wat doen jullie hier? Gadver. Zoek is dat niet ook een beetje, beetje iets nee, Nederlands?
0: Nee. Want ik heb altijd het gevoel dat in, uh, in, in Spanje bijvoorbeeld gaan mensen op,
1: tot op hogere ja. leeftijd nog naar de clubs. Ja, zeker. Maar als je naar de Pasje gaat op Ibiza, dan zitten daar ook gewoon 75-jarigen met hun familie die vinden het gewoon leuk. Ja. Die vinden het, met hun kinderen, kleinkinderen. Je ja, moet het, is, het leven is, er ook wel een, hele... een beetje blijven vieren, toch? Nou, nou, dat is ook wel zo. En dit jaar dacht ik voor het eerst moet, ik dan maar niet gaan? Dan dacht ik. Ja, maar straks ben ik zestig en dan kan je misschien helemaal niet meer gaan. Dus ik ga gewoon nog zo, zolang ik het leuk vind en volhoud, ga ik daarheen. Ja. Dus ik, ik sta daar echt niet stijf van de drugs. Nou, ja, maar waarom ook
0: niet? Weet je, ik, ik heb hier in mijn podcast ook een vrouw het uh, gast gehad. Uh, zij is uh, polreiziger, een polonderzoeker, en die is uh, ook uh, 60. En die ging om een hele zware slee, uh, trok ze nog in een eentje ja. op de dus ski's die hele Noordpool over. Ja. Ik denk, als je dat op je zestigste mag doen, dan mag ja. je toch zeker ook van een fucking festival houden. Ik ook, ja. ja. En,
1: en skiën en al die dingen. Ik, ik vind het vaak een beetje deprimerende gedachte dat je dat allemaal niet meer mag of zo, of dat het raar zou zijn. Ja, 6, ik hoe? heb ook nooit dat ja. gevoel van dat ik 56 ben. Heb ik nooit totdat nee. iemand een keer maar waarom ook? Zure doos rijdt hij. is je ja, vrouwen tak net je dat <laughs> en soms kijk je wel eens in de spiegel dat je denkt: mm, Ja, hier zit het al, dit begint al, maar het zit niet in je hoofd of zo. Dat is niet zoals je, ik voel me gewoon heel fit. Ik, vind dat het leukste wat er is, dus waarom zou ik het niet doen? Ja,
0: maar zeker. Ik bedoel, ik ben een nieuw boek aan het schrijven, De Kracht van ouder Worden, waarin ik heel informatief van alles beschrijf over ouder worden, maar zeker vooral ook een beetje geestig. En ik heb daar net een heel Amerikaans boek over gelezen, over The Aging Brain. En die hersenonderzoeker die zegt daarin dat als jij het gevoel hebt dat je jonger bent, dan ben je dat ook. ja. Want dan is je brein ook jonger en je lichaam is fitter. Ja. En, uh, het gaat ook om het gevoel wat je hebt. Ja, precies. weet je wel? En niemand he, uh, die heeft invloed op jouw gevoel. Ik bedoel, als jij 56 bent en je wil een festival zien. en je voelt je fit en sterk en je hebt daar zin in. Weet je wel? Je hebt ook mensen van 30 die compleet zijn ingedut. Ja, weet je. Dus je leeftijd. Ja, ik weet niet. Wat merk jij van ouder worden van de leeftijd?
1: Nou ja, het enige wat ik echt merk is dat je want het weekend een fotoshoot voor mijn boek, die overigens hartstikke mooie foto's zijn hoor, maar dat je af en toe naar die, hè, dan krijg je zo'n scherm waar dan iedereen zegt, oh, een mooie foto. En dan, denk je, dan kijk je naar je hoofd denk je, ja, het is Oké, okay. ja, maar het is ook allemaal hyperscherp, hè? Het is iets anders dan uh, tien jaar geleden en dan, zeker dan twintig jaar geleden. Maar, ja, maar de uh, camera's van nu zijn zo
0: scherp. Je ziet ja. echt iedere haar uit je ja. neus komen. Dus ja. Het menselijk oog ziet het helemaal niet zo scherp, denk
1: ik. Ja, altijd maar. Dus, daar, dus soms vind ik hem wel. Ik vind het uiterlijk vind ik soms moeilijk. Uh, maar dat zeg ik, maak ik nu. Dat is niet heel zwaar moeilijk of zo. Ik, zal, ik, doe, ik, ik schuw echt uh, een spuitje Botox niet of zo. Maar ik zal nooit echt extreme dingen aan mezelf laten doen. En ik ga ook niet ineens. Zeven dagen naar de gym om desperately een strak jong lijf te houden. Want het is een gevecht wat je nooit gaat... Nee, maar de zaak een beetje leuk uh, ja, vres op de rit houden. Ja. Dat is toch gewoon normaal? Precies, ja. dat ja. wel.
0: Ja. Nou, ik heb, ik heb tegenwoordig echt meer hulpstukken dan een stofzuiger. Weet je. Ik heb dan een <laughs> leesbril. Als ja. ik naar een concert ga, heb ik oordopjes in. Ja, dat je, wel, ja. Een tandvleesgel. <laughs> nee, oh, echt, is dat ook? Ja, zo'n tandvleesgelletje. Ik vind dat echt perfect werken. Want ja, alles zakt omlaag, maar je tandvlees trekt omhoog. Oh, oké. Okay, ja, die ja manier. ik ben Tandvlees is echt top. Oké.
1: Okay. Ik heb maar wel. Ik de... heb implantaatlenzen, dus ik hoef geen bril meer.
0: Oh, je hebt dat al uh, van die lenzen genomen. Ja. Oh, dat, dan, uh, oh, dan krijg je een nieuw uh, horenvlies of zo. Wat krijg
1: ja, je? het is eigenlijk een staaroperatie. Oh, vijf. zonder staar. <laughs> dus en... ik heb gewoon een hele nieuwe lens in je oog. Dus je hebt geen bril meer nodig. Nee. Ja, ik zie die nog heel braaf met een... Ik zou het
0: heel eng vinden, zo'n operatie.
1: Het is heel eng, maar het is echt het, fantastisch. Want ik ben zo blij. Ik was altijd brillen kwijt. En dan ja. moest ik ergens een lezing geven. je moet en een bril hier hebben en een bril voor de, voor de ik, zaal. de was helemaal ja. gek. Ja. Ik dacht, ik moet het gewoon... Maar is
0: het niet dat je s'avonds een beetje heelloos nee. ziet? Ja, in het
1: begin, maar dat heb ik niet meer. Oh, dat heb je niet meer.
0: Nee.
1: Oeh, ik zou, wel, ik zou wel eng vinden, nieuwe lenzen. Ja, maar het, ik, ik, ik vond het doodeng. Maar uiteindelijk was het een operatie van per oogkwartier. Dan moet je één zo nacht zo'n lapje op en de volgende dag doe je het af. En dan denk je, denk je, hey. En alles is helder. Van de gebruiksaanwijzing van de televisie lezen. Wauw. Ja, het is echt fantastisch. Ja.
0: Hmm. Nou, ja. En dat ik, zit hier vlakbij. Ja, nee, ik, ik weet niet ja, of ja, ik het zou, uh, ik weet niet of ik het zou durven. Ik heb trouwens wel nu een polsbrace van het type. Heb jij? Uh... Bij ja, type? ik heb echt last van. Heb je dat niet van nee. je hele leven schrijven? Last van je nek? Of ja, de... mijn nek wel. ja Ik ga ja. wel heel veel naar de visio. Ah. Ja. Want Simone van de Vlucht zat hier in het vorig seizoen. En uh, die, die typte ook een beetje zo
1: half achterover liggend ja, in een stoel. Met... Ja. oh ja? ja. Hoe, hoe, hoe schrijf jij? Ik, als, ik schrijf aan mijn boeken altijd op Ibiza. en dan, Ik heb een uh, tuinbank. En daar heb ik allerlei soort soft speciale kussens. Dus daar lig ik in. Ja, en mijn computer ligt op een stapel voor me dus ik schrijf eigenlijk dan zo. En dan krijg ik geen last van mijn nek.
0: Ja, dus je, je ook eigenlijk een beetje liggend. Dus het is liggend, ja. 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 misschien moet ik dat ook maar eens een uh... andere
1: collega die is nu staand gaan schrijven dus op een heel hoog bureau. Zodat je ja, recht door kan, je kan staan op een soort Jeetje. En nee, dat... ondertussen train je dan je bekken ja, me echt zo hard relaxed. Of op een fiets.
0: Oh, god, hou op. Kan ik me echt niet nee, concentreren. Ik, nee, nee. Maar dat dan... liggende... Wat, ja, Simone doet dat dus ook. Dat, ja. dat halve liggende... Ik denk dat ik dat ook ga uitproberen. Want ja. weet je je nek van de hele tijd... Ja, maar naar je scherm kijken... En ja. naar je toetsenbord. En nou ja, Ik, heb dan, uh, ik krijg dan last van mijn polsen, van mijn schouder en zo. Dus uh,
1: ja. Ja, ik kan wel zo'n dode arm hebben. Zo'n... Als ik lang schrijf. Vooral mijn linkerarm. Die wordt dan helemaal... Het is helemaal koud. koud ja. Ja.
0: ja, Het is zo'n zwaar beroep, hè? Ja, Het is een zwaar je... beroep.
1: Dan heb ik nog als
0: laatste vraag. Wat vind jij het meest positieve van Oudhoornen?
1: Um... Er viel een nou, hele lange stilte. Ja, nee. Het, ik, ik vind eigenlijk het meest positieve dat het me steeds minder interesseert wat andere mensen vinden van mij. Of dat, dat, dat wat jij net zegt over festivals of zo. Dat, mm -hmm. Wat ik zelf ook wel eens denk, kan het nog wel. Maar het interesseert me eigenlijk niet wat andere mensen daarvan vinden. Zo'n bevrijding is het. Dus dat heb ik ook met, uh, ik word zelfs heel boos als me dit soort dingen worden opgelegd. En vroeger had ik misschien zelf die denkbeelden ook wel. Want ik heb tien jaar lang van mijn dertigste tot mijn veertigste bijvoorbeeld badpakken gedragen en, en geen shorts. Want vond ik mijn benen te lelijk. Wat, die zijn nu al duizend keer lelijker. Maar nu doe ik dat allemaal weer aan. Want nu denk ik, ja, fuck, dat, dat interesseert me echt ja. een hol wat mensen ervan vinden. En... Je vindt jezelf altijd maar. Ik bedoel, toen ik heel mooi was, vond ik mezelf veel lelijker dan ik me nu vind, waar ik in principe ouder ben. Dus nou vandaag ben je gewoon op ja. je mooist. Ja. Je? Nou ja, ik vind dus, dan als
0: je dan foto's ziet van toen je twintig was, dacht je van goh, waarom was ik toen onzeker? Ja. En zie je foto's van je toen je dertig ja. was,
1: denk je nou, ja. dat was toch eigenlijk helemaal niet zo verkeerd? En dan denk je van nou ja, weet je wel, misschien kunnen we beter gewoon accepteren, accepteren en, wat het is. en er blij mee zijn. Want ja, straks ben je zestig en dan ga je naar deze foto's kijken. Ja, maar dit is het jongste dus, wat daar we ooit Dan kunnen we met nu meteen blij zijn <laughs> ja. met wie je bent en hoe je eruit ziet. En, en, uh, maar dat hele loslaten wat anderen, wat anderen vinden, vind ik wel een van de fijnste dingen van ouder worden. Ja. En ik ook denk. af en toe jezelf uh, ja, gewoon niet zo... Ik kon, ik kon altijd heel spartaan zijn voor mezelf en oordelen. En dat heb ik helemaal niet meer. Wat heerlijk. Dus, ja. ja. Let it go, let it go. Ja, maar dan heb je dat niet als je dan weer op Facebook zie je dan weer... Dan staat er weer de, de, op je veertigste kan je dit niet meer en dat. En dan mag je geen korte mouwen aan en dan moet je zulke broeken. En ik denk, denk dat is dan de zaar die dat schrijft. Denk, wat, wat leg je vrouwen allemaal op?
0: Weet je, alleen in babykleertjes staat een leeftijdsaanduiding. Ja, en alle precies. andere kleren <laughs> ja, niet. Nee. Weet je, en ik vind <laughs> sommige dingen me ook minder staan dan vroeger. Maar weet je, als ik iets wil aantrekken, dan trek ik het gewoon aan. Ja. Ik heb uh, toch best wel wat gezeik gehad... als ik dan een bikinifoto postte ja. in de zomer. Dan dacht ja. ik van, maar ik heb gewoon een bikini aan. Het is niet ja. een soort statement dat nee. ik hier aan het maken ben. Nee. Ik heb gewoon een bikini aan. Ja. Ik, en uh, ja, op een gegeven moment denk ik... ik ben niet een halve eeuw geworden... om uh, er nog veel van aan te trekken nee. wat andere mensen vinden. Nee, precies.
1: Nee. En al die dingen wel te doen die je nog wil doen... die misschien niet bij je leeftijd horen... maar ja, hoe cares? Ja. Dat, dat, dat soort begrenzingen moet je jezelf niet opleggen.
0: Nee. Ik ben helemaal mee eens.
1: Dankjewel. Je luisterde
0: naar Daphne op donderdag in gesprek met bestsellerauteur Saskia Noord. Haar nieuwste boek De Nazaten is zojuist verschenen en is overal verkrijgbaar. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week bij een nieuwe aflevering van Daphne op donderdag.